0: Bom dia, bom dia. Aqui quem fala é o Ricardo Arioli. Estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Senar Mato Grosso. 25 anos de bons serviços prestados. Na qualificação da mão de obra da agropecuária do nosso estado. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. A receita das exportações de carne de frango cresceu 13,6% em setembro, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. Foram 830 milhões e 100 mil dólares que entraram no Brasil em setembro frutos das vendas de todos os tipos de carne e cortes de frango para diversos mercados. Mas o volume exportado foi 4,4% menor do que em setembro do ano passado. Isso mostra que a carne de frango se valorizou nos 151 mercados internacionais que o Brasil atende. Os preços da carne de frango em dólares subiram 19% em relação ao ano passado. Nesse ritmo, poderemos passar... De 10 bilhões de dólares em receitas com carne de frango até o final deste ano. Lembre-se que o Brasil é o segundo maior produtor mundial de carne de frango, mas é o maior exportador à frente dos Estados Unidos. Lembre-se também que o Brasil produziu mais de 14 milhões de toneladas de carne de frango em 2021 e que exportamos 31% dessa produção total, ou seja, Ficaram aqui no Brasil quase 10 milhões de toneladas para o consumo interno, que chegou a 45,5 kg de carne de frango por habitante em 2021. Os principais mercados para nossa carne de frango, entre os 151 destinos que atendemos, são a China, o Japão e os Emirados Árabes Unidos, o que inclui Dubai. É o Brasil garantindo a segurança alimentar aqui e lá fora, com um produto de alto valor agregado a carne de frango, que nada mais é do que um pacotinho de milho e de farelo de soja, com bico, asas, penas e duas patas. Patas, aliás, de altíssima preferência na China, e também nas sopas de anjolini de algumas casas de descendência italiana. Mamma, tá esfriando. Faz uma sopa de anjolini pra nós, mamma. Falando em milho, um levantamento da consultoria Safras e Mercado mostra que os produtores já venderam 61,3% do milho colhido na última safra ou segunda safra, como gostamos de chamar. Nessa mesma época do ano passado, a comercialização do milho estava mais adiantada. Já tínhamos vendido 78,9% da safra, isso em percentual. Lembre-se que em 2021 tivemos uma seca braba nos Estados do Sul e colhemos 57,8 milhões de toneladas. Nesse ano a safra de milho foi bem maior, 82 milhões de toneladas. Os números são das safras de mercado. Veja esta, o uso de fertilizantes biológicos, também chamados de biofertilizantes, em substituição aos fertilizantes químicos, já economizou bilhões de dólares ao Brasil. É o que diz um estudo publicado na revista Frontiers in Microbiology ou Fronteiras em Microbiologia. O principal biofertilizante usado no Brasil, que é o inoculante de soja, reduz as emissões de carbono em 430 milhões de toneladas por ano. O estudo comparou vários estudos científicos. Sem o uso do inoculante, os produtores teriam que usar 20 milhões de toneladas de nitrogênio por ano na cultura da soja que equivaleriam a 43 milhões de toneladas de ureia, que tem 45% de nitrogênio na sua composição. O custo da ureia, segundo o estudo, seria de 190 dólares por hectare. O custo da bactéria é de menos de 10 dólares por hectare. O estudo calculou também uma economia anual de mais de 10 bilhões de dólares por ano com o uso do risóbio. O Brasil é pioneiro nessa ciência dos biofertilizantes, assunto que pesquisa desde os anos 60. A inoculação da soja é feita todo ano em 80% da área plantada com soja no Brasil. E já está no mercado um inoculante para milho e outro para a braquiária, com bactérias do gênero Azospirillum, ambos desenvolvidos pela Embrapa. Por falar em bioinsumos e Embrapa, no próximo dia 17 de outubro, segunda-feira, o Canal Rural vai apresentar um programa sobre perspectivas de clima e oportunidades em bioinsumos e soja de baixo carbono. Vão participar quatro pesquisadores da Embrapa Soja, o chefe-geral Dr. Alexandre Nepomuceno, o Dr. José Salvador Foloni, o Dr. Henrique de Biasi e o Dr. Adenei Bueno. Imperdível! Vai ao ar a partir das 8h30 da matina, horário de Brasília. E será transmitido também pelo YouTube e pelo Facebook. Não perca. Veja esta. O plantio de soja no Brasil avança conforme as chuvas em cada região. Enquanto algumas regiões receberam boas chuvas e o plantio está a todo o vapor, em outras, os produtores ainda esperam por mais umidade no solo para iniciar os trabalhos. É o caso de algumas regiões de Sorriso e de Jaciara, aqui em Mato Grosso. No Brasil, o Paraná é o estado mais avançado no plantio, com 30% da área de soja já semeada. Mato Grosso vem em segundo lugar, com o plantio em 20% da área prevista. No Brasil, a média de plantio é de 15%. Ainda temos muitos dias de boa janela de plantio pela frente, mas a preocupação dos produtores mais atrasados é com o atraso da colheita e o consequente atraso no plantio da segunda safra de milho. A concentração da colheita da soja que vem com o atraso do início do plantio é outra preocupação por conta das chuvas em janeiro e fevereiro que normalmente atrapalham as colheitas aqui no Estado. No caso da comercialização da soja, os produtores já venderam 84% da safra colhida neste ano. A comercialização de soja está um pouquinho atrasada. ano passado, tínhamos vendido 96% da safra nessa mesma época. E a média histórica de cinco anos é de 88%. Esses dados são da consultoria Datagro. Da safra nova de soja, os produtores já comercializaram 29% a um preço médio de R$ 149,41 a saca, segundo a jornalista Kellen Severo, no seu 3 em 1 diário, que eu recebo aqui no WhatsApp. Ano passado, a venda da safra nova estava em 40,4% nesta mesma época. Parece que os produtores estão sem pressa para vender, mas a safra nova vai chegar em janeiro e fevereiro e é preciso abrir espaços nos silos e armazéns. Veja esta... Nos três primeiros meses do Plano Safra deste ano, de junho a setembro, os produtores já tomaram emprestado praticamente 116 bilhões de reais. É um volume de recursos 23% maior do que no mesmo período do ano passado. 80 bilhões de reais foram para custeio, 23 bilhões de reais foram emprestados para investimentos, 7 bilhões de reais foram para comercialização e 5, ,5 bilhões e meio de reais foram para a industrialização. Os dados são do Ministério da Agricultura. O Plano Safra 22/23 disponibilizou R 336 bilhões e 500 milhões de reais para serem emprestados nas diversas modalidades de crédito. Então já foi quase 35% dos recursos nesses primeiros três meses. Ainda tem muitas propostas em análise nas 11 instituições que operam com crédito rural no Brasil. No caso das fontes de recursos, o MAPA destaca a LCA, a Letra de Crédito do Agronegócio, que faz parte do menu dos recursos livres, que responderam por 28% do total das contratações até agora, um aumento de 164% em relação ao plano safra anterior. A LCA traz recursos de fora do agro para financiar os produtores, já que o risco de inadimplência é baixo e não incide nem o imposto de renda, nem o IOF, o que é um bom atrativo para os investidores. Os recursos controlados contribuíram com R$ 72 bilhões, de reais, ou 38% dos recursos aplicados até agora. E você, já acessou o crédito rural esse ano? Veja esta, a safra de trigo no Rio Grande do Sul vai crescer 32% segundo a Emater Local. O Rio Grande pode colher até 4 milhões e 600 mil toneladas de trigo. A colheita está andando. Segundo o último boletim da Conab, o Brasil vai produzir 9 milhões e 300 mil toneladas de trigo. É um crescimento de 22% em relação à safra passada. Com um consumo interno de 12 milhões e 200 mil toneladas de trigo, ainda vamos ter que importar. O trigo é a única grande cultura em que o Brasil não é autossuficiente vamos ter que importar por volta de 6 milhões de toneladas. Eu acredito que com as novas variedades que estão sendo desenvolvidas para o centro-oeste do Brasil e o aumento do interesse dos produtores pelo trigo no sul e no sudeste, logo, logo, vamos deixar de importar e poderemos até virar exportadores de trigo. Quem viver, verá. Então tá aí, no próximo bloco, mais notícias comentadas para você. Notícias que nos chegam do exterior. E ainda hoje, vamos saber como a CNA está atuando em parcerias estratégicas para abrir mercados para os produtos da agropecuária do Brasil. E também as oportunidades para feijões e pulses nos mercados interno e externo e o trabalho do IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, para que essas oportunidades realmente aconteçam. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, um oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. Voltamos já!